0: 各位好，欢迎来到《汇宇看天下》。二零二一年开始呢，要关心的事情实在是很多啊。那么今天呢，我们来关心一件事情，就是二零二一年美国换了总统，从川普换到了拜登。那么很多国家也会办理选举，但是呢，这个人呢，他也要下台了，你不能不关心，因为过去二十年呢，他都一直在国际新闻的版面上呢占了非常多的篇幅。而今天的欧盟啊，有今天这样的面目啊，欧盟的财政纪律、欧盟的国防的条件啊、欧盟的贸易的纪律，都是在这个人的主导之下有了今天的面貌。那么，二零二一年年中之后呢，他大概就要离开政坛了，完完全全离开政坛。这个人，你可能猜到我在说谁？他不是男性，他是一名女性，他是德国现任总理梅克尔。梅克尔呢，从公元两千年开始当选了德国最大的政党基督教民主党，我们简称基民党的主席。那么，他接了。两德统一的一个大工程，就是德国前任的总理科尔的棒子之后呢，就开始一直都是基民党的党主席。那么因为基民党党主席呢，因此他就在选举中呢当选了德国的总理。至今呢，他已经第四度的连任总理。那么他在二零二零年曾经对世界预告说，二零二一年的德国的国会选举呢，他不参与了，就是他以后不是国会议员了，那也就不可能是基民党的主席，那更不可能是德国总理。所以当他说他不再参选这个国会议员的时候，就是告诉全世界，我退出了政坛了。因此，德国总理呢，在经过了梅克尔十四年四任的领导之后呢，就要换人了。所以今天呢， 2 0 2 1年开始，我们谈政治人物，我们不能不第一个就来谈德国的总理梅克尔。他被认为是英国的柴契尔夫人之后，欧洲的第二个铁娘子，其实也是全世界的第二个铁娘子式的一个国家领导人啊。我先问这个少晨，少晨是研究德国的，然后在德国留过学，对不对？嗯、所以呢，你对梅克尔的离去会有一些感伤吗？感伤还
1: 谈不到啊，啊可是呢，我觉得，因为这个梅克尔呢，他是一个非常沉稳内敛，嗯，而且呢从容中道，嗯，尤其对于这种这个危机处理啊，他特别在行。因为这个危机处理啊，如果说你一下搞不好啊，嗯、那这个东西不但你德国很惨，你整个欧盟可能都会被拖垮啊。那另外呢，它还有一个特色呢是什么呢？它是平易近人，还可以收揽人心。他是那个
0: 他是,是教教，它是在教,教物理的一个，他是
1: 那个一个研究人员啊、哦，研究人员啊，他等于说我们的中我们的中研院的一个一个研究研究员研究人员啊,、嗯、啊。那他是搞自然科学的啊，搞这个搞这个物理的啊。嗯、啊那他呢，最主要我们看得到的呢，嗯、就是第一个是欧债危机，嗯，那就是二零零八零九年那段时间啊，嗯、哇，整个欧盟啊，确实这个陷入了非常非常这个危难、嗯、希腊、哎、意大利这两哎，对，危难的啊、嗯、一个这种啊时段，嗯,嗯那另外一个呢，就是难民危机，嗯，啊，就是二零一五年开始的，嗯，啊，这个这个问题呢，他也。做出了相当大的贡献，可以说对全世界的啊、嗯、这个安危来说呢，都有重大的贡献。那所以说呢，这个一跟其他的啊这些呃、啊、政治人物来做比较的话，嗯、我们可以看得出来他的这个格局，以及他的这种策略，嗯、还有他这个思维的敏锐度等等等等，我看都是。上上之选啊，嗯、那你说，如果他他曾经讲了，他说，因为二零一八年他就说了，他说他这个辞去党主席，嗯，因为当时有几个地方呢，这个地方选举选得很差，嗯嗯、就两个地方呢，他的地方选举选得很差，嗯，啊，那所以说呢，他说我退党党主席了，嗯、我党主席不干了啊，嗯嗯、而且他同时又宣布说、嗯。我在这个二零二一年，就是呃，明年的这一次的大选当中呢，我也退出，也就是说，我要退出政坛。他有、嗯、裸退啊，对，另外一个说法就是裸退啊。他，而且他也说他不担任什么欧盟的这个这些职务啊，等等等等。嗯嗯、那当然了，那这个东西对于德国来说呢，可以说是一个等于说一个时代的结束啊，因为他在政坛上。从两千年开始，当然那个时候他还是比较默默无闻啊。嗯、那从两千零五年接这个总理啊，两千年就接了党主席了啊。嗯、那这段时间来呢，整个我看这个德国来说呢，都是啊以他为一个最重要的这个政治的领导人啊。嗯嗯、尤其还有一点啊，我觉得这个当然是不光是他的这个个性啊，可以说是这是一个德国人的这个个性啊。他上来以后到现在啊。他有两次的这个所谓的大联合政府，嗯、这个大联合政府啊，把人家搞得都服服帖帖的，是这个东西也是非常困难的。嗯、你想想看，德国有好多有大党有小党，总共大概五六个。嗯、那现在呢，因为一个大党跟几个小党是组不起来，超不了，超不过多数，所以说呢，搞到最后没有办法了，那只有说好吧，咱们两个大党，我们来搞一个联合政府。这个像在台湾的话怎么样呢？你说国民党跟民进党。搞一个联合政府，这个怎么做啊？很多东西都是南辕北辙的。嗯，哎，可是他们经过谈判、经过协商、妥协，哎，搞到现在情况也都还不错啊。嗯，你比如说，你外交部长就是这个 SPD 的、啊，就是这个社会民主党的、啊，对不对？那就是说，他做了一个这个非常好的这种权力分配，而且呢，因为大家有很多不同的意见啊，因为你社会民主党。他是走走走走这个工人道路的，工人权利道路的、嗯、啊，他说是为工人争取权益的。嗯、那你这个基督教民主联盟，他是主张比较保守的这个路线的。嗯、那所以说你这两个，就像英国的这个保守党跟工党一样的，你两个党要搞在一起，当时不吵翻天,天了吗？嗯、那可是哎，德国人都相忍为谋。嗯，所以说哎，他也是可以说是啊，达到了不但是对于。这个政治上面的这些问题呢，都可以迎刃而解，嗯嗯、而且呢，还创造了这个德国在国际上啊，在经
0: 贸上面的这个非常辉煌的成绩。嗯，但是他跟呃大西洋另外一边的领导人过去四年关系非常坏，就是美国总统川普啊，那么川普对他也没什么好脸色，两个人在国际。峰会的场合碰到呢，彼此之间是相近如冰啊，冰就是我们这个下降到冰点的冰啊。那么，但是呢，他的这个他跟中国大陆之间啊，他有，我觉得在欧洲几个大国中间啊，德国可能是比较。能够，一德国人一向都很理性啊。那么你可以说他很冷酷，但很冷静，但他非常理性。所以面对欧洲跟中国大陆在二零二零年这一年，因为新冠疫情，因为香港国安法的通过，因为川普的挑拨离间，欧洲很多国家，包括华为五 G 的事件啊，都已经跟中国大陆渐行渐远的时候呢，其实梅克尔呢，在很多关键时刻，他说了几句话，我来跟各位念一段，他说。维持与中国大陆的合作，对欧盟而言具有重大的战略利益啊！因此呢，七月一号就是欧盟每个国家、啊、轮值这个欧盟的这个呃主席的位置啊，是半年的时间，二十七个国家。那么，二零二零年七月一号到二零二零年最后一天是由德国来担任这个欧盟的主席，所以就是梅克尔在领导欧盟。那各位记得我们上一集就是去年二零二零年最后一集，我们谈到中欧。投资协定的签成啊，谈了这个七年三十五回合，中间非常的波浪不断啊，一直到呢十二月三十号那天，突然中欧的这个投资协定签订了，很多的媒体分析都说，因为这个时候是德国的总理梅克尔在担任欧盟的主席啊，这半年如果滑到二零二一年换了别的国家，这个中欧投资协定可能还有的拖，所以这梅克尔觉得呢。欧洲跟中国大陆关系必须用理性的观点去看，因为双方之间有重大的战略的利益。那么他说，我们欧洲人有必要承认中国在现行国际架构里争取领导地位的决心，就是习近平的决心也好，野心也好。那么其他的国家可能要打压、要竞争，可是梅克尔看出来说：“你中国大陆今天发展到这样的地步，他要在国际间争取领导、争取领袖的地位，梅克尔认为是必然的，也是可以接受的。经过挑战，你争取成功，你就是领导这个世界的领袖。”所以，欧洲跟中国之间有重大的战略利益，已经体现在去年年底签订的中欧投资协定。那习近平。有没有野心要领导世界啊？都要看未来的发展。但是呢，在气候变迁跟很多的卫生挑战，就是我们现在发疫情嘛，就是在巴黎签订气候变迁跟 COVID-19 啊，这肆虐全球的这个节骨眼，德国认为跟中国大陆合作是必然的，这点跟美国的看法几乎是完全相反，南辕北辙。所以。中欧投资协定在去年要结束之前签订了，所以梅克尔的亲中的政策，你觉得在德国内部以及在欧盟内部有受到挑战吗？当然有这个问题啊
1: ，我们可以从好几个方面来看啊。第一个呢，梅克尔到目前为止他做了十五年半啊，因为他四任一任四年，到了九月呢刚好十六年啊，所以到现在是十五年半。那在这个十五年半当中呢，他去中国大陆访问了十二次，大概是所有他出访的国家里面最多的一次，为什么？当然主要还是这个经贸利益，啊，这是一点啊，所以说表示说他对中国大陆的这个重视的这个程度啊，就要超过其他所有各个国家的啊这个领导人啊。第二个呢，就是这个有关于人权的问题，因为欧洲人啊。他对这个人权啊，他是非常非常重视的。是的啊，可是德国很聪明，他们老早在九零年代末期的时候呢，他就说我们对于这个我们跟中国之间的这个人权问题啊，嗯，我们成立一个委员会，嗯，啊，我们来用对话的方式，嗯，来这个处理这种比较敏感的问题。意思就是说，我们不公开指责。那这样子的话呢，中方当然非常乐意啊，嗯。你像，比如说最近这个呃香港的这个事儿，香港这个事儿，梅克尔他只是点到为止，因为他觉得说我们已经有一个机制了，嗯，我们可以把门关起来，我们大家好好里面在里面吵啊，嗯、我们不要到外面去讲了，嗯，对不对？嗯、那这样子的话呢，那所以说这个人权的问题呢，在德国方面以及在中国方面呢，确、嗯、实等于说也是一个纳入控管的一个这种状态，嗯，啊。你另外一个呢，就是五 G， 啊，当然这个欧洲国家呢，都受到美国很大的压力，嗯，可是呢，他们跟美国之间最大的差别在哪里呢？是说，美方是要处理华为，意思就是说我要把华为连根拔起，嗯，可是欧洲人啊，他不是要处理华为，嗯，他是说我要处理华为所产生的问题，嗯。你比如说，你有这个国安疑虑啊，你有什么这个啊泄密的这种疑虑？他说，我要把这些问题呢，把它处理掉了以后的华为，我照样可以用。而且他觉得，他说依照德方的这个科技来看的话呢，这种所谓的什么泄密啦，或者说像美国的那种担忧了，他觉得说我们都可以处理啊。所以说，华为没有国安疑虑啊。那这个东西当然听在美国人眼里，他觉得说好、啊、像你把我看扁了。嗯，他说我说有国安疑虑啊，你说没有国安疑虑。嗯，那这个当然这里头他们之间还是有一些问题。那所以，我我的意思就是说，在英国啊，这个他可能是比较听美国的。可是法国跟德国，也就是在欧洲大陆的这些国家呢，他觉得说我要换华为当然可以，可是呢，一个时间很长，一个成本太高。嗯。尤其还有一些东欧的国家，因为华为在那边老早就根深蒂固了。你要换华为的话，第一个你还可能还没有好的取代方案。嗯嗯嗯、那所以说呢，这些国家呢，虽然顶着这个美国很大的压力，可是呢，他们还是觉得这个华为啊确实比较好用，尤其是华为的这个售后服务，大概世界一流，随、嗯嗯、叫随到。你万一你这边有什么问题，哎，打个电话，他立刻服务就来了。嗯。哎，这个东西。我看这个是全世界大概，这个是这个是首屈一指的啊。那所以这些国家呢，就觉得说华为确实它有很大的啊，很强大的这个竞争力，所以它硬是跟美国在这个方面，当然美国所谓我所谓美国就是川普了啊。那你拜登上来可能就不见得有那么大的给给这些国家的压力，所以他还是顶着这个美国的压力呢啊，他还是走他自己的道路啊。那所以说这个。可以看得出来，这个欧洲，尤其是德国跟这个美国之间啊，确实它还
0: 是有一些不同的地方。嗯，刚刚少城提到，其实梅克尔在执政十五年啊，到二零二一年可能十五年的过程当中，他一方面领导德国，一方面也领导了欧盟，但中间也有危机的时刻，特别讲到说，二零一五年德国突然人道主义大开慈悲，接受了一百万的难民啊，让德国的反对党啊跟老百姓啊觉得。难民要来抢食自己的经济的成果了，所以反对。再加上他们有很多民粹型的政党，小党民粹型的，就是跟着群众走的政党，不断的在这个媒体上呢攻击他。所以那一年呢，梅克的声望真的很低，报纸不断用跛脚鸭来形容他，让他很灰心，就觉得自己在政坛上啊做了这么多的这个决策之后呢，难民的这个事情居然打倒了他。那么第二个就是二零一七年的时候。德国的地方选举啊，这个基民党联盟呢，的确是在几个邦啊选的不好。你知道德国的人是很严明的，选不好的时候就要你下台负责，所以他也就宣布了说他的任期到二零二零年二一年他就下台。所以他政治上也有很多的大风大浪，也有很多危机。那么早就宣布二零一八年就宣布自己要裸退的一个人物，最近突然在德国境内声望。高高的升起，各位猜到为什么？因为 COVID-19， 因为新冠肺炎在这个欧洲大陆肆虐的时候，只有德国做的最好，就是梅克尔所有的对抗疫情的政策、经费，对老百姓的呼吁。站出来，非常诚恳的，像一个祖母，像一个妈妈一样的呼吁德国人要保持距离，要戴口罩，不该去的地方不要去。我们正在参加一场大战啊！这个大战是比第一次、第二次世界大战还要严厉的大战。他真的用这样的口气在电视上、在网络上不断的呼吁大家，让大家觉得说，我这 Covid 19真的很厉害。所以德国的疫情做的是欧洲大陆最好的。那么到了二零二零年末期的时候，德国的媒体开始说呢，梅克尔又回来了。我们熟悉的那个既有策略既有方法，像妈妈一样苦口婆心、有条不紊，但是又有策略方法的那个领导人回来了。但是呢，时机也晚了，对不对？他已经宣布了自己二零二一年起要从德国跟欧洲的政坛上消失了。所以像这样的一个，呃，政治领导人啊，其实很少，对不对？他有大风大浪，可是他要离开之前，他却有办法挽救这个国家于危难之中。对。除了这个难民问题啊，这个难民问题，我们当然了，我们是觉得
1: 说，他确实做出了对于整个欧洲还有中东地区的安定方面有重大的贡献啊。嗯、因为这些难民主要当然了，就是因为这个叙利亚内战，对啊，叙利亚内战那这个逃出来难民有好几百万，那、嗯、好几百万呢。他收纳了那个时候将近大概150万
0: ，他也强迫其他国家按照配额也要收纳啊，那对，对对
1: 那可是其他国家他不愿意，嗯、你像匈牙利，匈牙利说我一个都不要，嗯嗯、一个都不要，嗯、<笑>对不对？那他也没办法、嗯、啊。那所以说在这种情况下呢，这个当然对德国造成了一些这个经济方面的这个负担啊。因为据统计的这个资料来看的话啊，按照台币来算，德国政府、嗯他给这些一百五十万的难民，每一个人一个月要将近花到台币六万块。你想想看，一百五十万人乘以六万是多少啊？嗯。那这个，你如果说你不给他钱，造成社会动荡，他到马路上去又偷又抢，那你是更麻烦。所以说，你要给他吃，要给他住，要给他教育，还给他零用钱，还给他保险。你这些中路加起来，差不多在德国的水准就差不多要六万块，嗯，啊，好了，那现在呢还有另外一个问题了，也是人道问题。他说,说：“我这一百五十万人来了，哎，我的母亲没来，我家里我老婆没来，嗯，好了，那你这个一百五十万人，如果说一个人加两个，那么那就不得了了。那所以说现在德这现在德国是这边也是碰到了一些啊这种非常非常严峻的这个问题，到底你要不要？嗯，在。继续的来支持这些啊、呃、难民问题啊，那当然这个副作用就是什么呢？就是德国的有一个极右派的增长，叫做 AfD， 嗯，它崛起了，它现在在德国所有的邦都进入邦议会了，而且也进入欧洲议会，同时也进入联邦议会了，全部都进了。虽然现在比例还不是太高，可是现在大概可以排到第三、第四大党的这个地位了。那这个党呢，它是完全跟梅克尔呢是对着干，是，他说你讲的全部不对啊！你要花那么多钱，那我们德国人还自己有很多穷人，为什么你不拿这个钱去救济我们自己的穷人？你要去救济外国人，等等等等这些说法，那可是呢，他还是把这些声音呢，都还把他控制住了啊！意思就是说，他没有让这些政党或者支持这些政党的人民呢，能够危害到现在德国政府的他的这个。正常的运作，嗯啊，那这个东西已经是非常非常大的贡献。好，除了这个以外呢，就是大概差不多十多年前的这个欧债危机，哇，那个时候这这个欧债危机啊，那我们让他看到啊，也是非常让人家胆战心惊啊。嗯、你像这个希腊啦，还是我们一般所讲的这个欧洲五国啦，西班牙、葡萄牙破产了。那时
0: 候我就宣布希腊肯定要破产
1: 了。可是呢，这个梅克尔呢，当时使出他这个铁娘子的作风，
0: 嗯、就一面让。呃，国际货币基金、世界银行帮助，一方面要求希腊的财政要有纪律，对吧？对，就是你的。还有这个欧盟也帮助啊，对不对？欧洲欧洲央行帮欧洲央行啊，对不对
1: ？欧盟也帮助，那就各方面的都来啊。结果呢，确实也度过了这个难关。因为希腊这些人啊，他们当然了，就是因为在地中海吧，这个生活条件啊，这个这个气候啊，非常浪漫，说不想工作啊，所以说他们生产力比较低，不要福利，不要工作。对他生产力比较低，生产比较低呢，可是呢。你又加入了欧元区，嗯，也就是说，这个欧元呢、啊，就把这个强国、富国跟穷国啊，这个弱国呢，都绑在一起了。那所以说，使得这些弱国啊，它就没有这种所谓的啊，这种财政方面的这种调节。譬如说，有些国家呢，你说，哎，我这个情况不好，我可以这个货币贬值啊，我可以增加货币发行量，可是这些政策工具呢？都交给了欧洲中央银行，嗯、那所以说，那你这个希腊，你碰到这个危机，你只有呵呵等待外援了。嗯嗯、啊，嗯、那结果呢？这个梅克尔呢，那个时候他是雷厉风行啊，他一方面说你这个希腊、啊，你这个要勒紧裤带啊，另外一方面呢，我们就加紧纾困。结果
0: 确实也度过了这个难关。我们、嗯嗯嗯、刚刚讲到这个梅克尔啊，领导方式是一个能够。突破这个所谓的思考惯性的啊，突破思考惯性就是很多人都认为呢，这件事情这样发生一定得这样解决，它不是，它可以围绕这个问题从多方面来解决，一方面施压，二方面帮助你，所以他协助德国，也协助这个欧盟度过了很多难关、啊、我们特别讲到，他在欧洲大陆今年因为受川普总统影响啊，今年的上半年啊，对于中国大陆有非常多的埋怨，甚至也形成了一。加入了美国的抗中反中的行列的时候呢，其实呃，梅克尔有他自己，他也认为中国大陆在人权方面啊，呃，需要做很大的调整，但是他认为呢。呃，中国跟欧洲大陆的关系呢，必须维持经贸上的伙伴。所以他在做欧盟主席的这半年，他支持中国大陆快速、赶快解决跟欧洲之间的投资的这个协定啊。第二个呢，他认为中国大陆跟欧洲在政治体制上是一个竞争对手。欧洲国家全部都是民主体制的国家，走议会政治的国家。刚刚绍成也说，对于人权的问题非常非常的重视，对于人民福利问题非常重视。所以呢，经贸上做合作伙伴，政治体制呢是不同的竞争的对手。在这样情况下，双方不沟通是一个坏主意。这是梅克尔的想法，就是呃，川普说不跟大陆来往啊，切不跟中国大陆来往，切断所有联系，他觉得这是一个坏主意。所以呢，他觉得沟通还是必要的，看在经贸合作的份上有利益，我跟他。经贸合作，但是政治体制上，当中国大陆出问题，特别是对新疆的维吾尔人族待遇，对于香港通过国安法现在不断进行逮捕的问题，他还是有很多的批评要说出来的。所以这一点来说。对一个女性来讲，我特别讲女性，这没有完全不平等。我自己是女性，特别难做到吧？因为很多认为男的是一个理性思考的动物，但女性就是感情用事，所以这一点在梅克尔身上出现。我作为一个女性啊，也是一个一个工作的职业女性，我对她是非常佩服的。对,对，没错
1: ，这个梅克尔呢，她原本呢、啊，她呃是在西德。可是呢，因为他父亲是一个牧师，而且又从西德搬到东德，东德不是从西德搬到东德，六
0: 、啊、年搬到东德，六
1: 年搬到东德，嗯、所以说他可以说是一个东德人
0: ，嗯、他在东德
1: <对>啊、嗯、成长啊学习啊、嗯、什么等等。嗯、到了这个那个时候，在一九八九九零年那个时候，德国统一了。德国统一了以后呢，那他就进入政坛，而他之所以能够在政坛上立刻站稳脚步呢，当然第一个就是这个科尔啊，嗯、他的这个。慧眼是英雄。第二个呢，是说科尔本身啊，他有这个丑闻，啊，有一些这个资金搞不清楚，所以说呢，就让这个梅克尔呢，他立刻可以说是这个大义灭亲啊，然后登上了这个这个正式舞台的这个第一线啊。那所以从那个时候开始呢，他战战兢兢。当然了，他也有一些做法说，说让我们觉得也是蛮厉害的，就是排除异己。嗯，也就是说，他把他可以跟他竞争的人呢、啊，全部都排到外面去了啊！你去选州长啊，你去选什么啊市长啦、啊，你去啊，你去外面搞搞，你不要在里面来跟我竞争。那所以说，就使得他这个，呃，这个从政的道路啊，确实还非常的平顺啊。然后呢，又度过了难关，尤其现在呢，啊，他面临到了这个啊疫情啊，这个新冠疫情啊，他又使出了一些啊，一方面啊。刚柔并济啊，一方面他该刚的时候他刚，他说我们一定要怎么样怎么样啊，来达到达到这个战胜啊、呃、这个疫情的这个目的。那另外一方面呢，他又柔性劝导。那所以说呢，在德国来讲啊，他确实也可以说是这个啊、嗯呃，对于这个对付疫情的这个成绩来看呢、啊，还是相当相当的不错。嗯、不过总的讲起来，嗯、这个跟德国的这个民
0: 族性啊，也是息息相关的手法嘛、啊。对，好，我们讲到呃。梅克尔即将离去啊，那么欧盟呢？梅克尔的时代呢就要过去了。不过欧盟呢，无论从纪律，无论从这个政策，都深深受到梅克尔的影响。那欧盟未来要易主了，这通常都是大国在领导一个国际组织嘛。所以梅克尔走了之后，英国又离开了欧盟，那算来算去就是法国的马克宏了。那现在媒体也开始预料，马克宏在欧盟的时代即将来临。马克宏最近很倒霉，他也染上了新冠肺炎。最近呢，他比较少出现在媒体上，因为他可能还在继续隔离当中。祝福他，希望他没有得到这个新冠肺炎啊，因为法国非常需要他，法国现在非常非常的乱。那你怎么看这个？欧盟进入马克宏时代，那跟梅克尔时代会有什么样不同？这个马克宏啊，他的这个特色是什么？第一个是他是年轻，嗯、他今年
1: 才四十二岁，<的>他当上这个总统的时候才四十岁不到、嗯。梅克尔可以做他妈妈了，对,<笑>对，差不多了啊。嗯、那可是呢，他确实他有他的这个独到的这个见解，同时呢，他又有冲劲，嗯、再加上还有一个非常重要的一个地方呢，是什么呢？是说。现在法国的在野党啊，嗯，分崩离析，嗯，在野党没有一个强而有力的这个领导人来跟他制衡对抗，所以说呢，让他自己挥洒的空间呐、啊，在法国挥洒的空间呐、啊，相当的大。就像当然不能说跟台湾这边来比了，可是我看就是说你这个立法院一下子占了大多数了以后呢，哎。你的挥洒空间就大了。那如果说你的这个大多数，或者说你的多数是非常接近这个呃一半的这个门槛的时候，那你你的声音就会很小啊。哎，可是他不是啊，他这样这个挥洒空间非常大。嗯、再加上，因为英国现在退出了欧盟，所以说法国现在是欧洲联盟二十七国里头唯一的一个联合国安理会常任理事国的这个啊，这个这个角色。嗯。因为德国很强啊，可是德国不是啊，是对，他不是这个安理会的里、嗯、这个里头的会员，他、嗯、不是常任理事国、嗯嗯、啊。那所以说呢，不管是对内也好，是对外也好，这个马克宏现在的这个情况，再加上你梅克尔要退休了，他可以在整个欧洲的这个政坛当中呢，他、嗯、变成一枝独秀。嗯，而且我刚讲了，因为他内部的情况，所以说他要再竞选连任啊，我觉得目前是没有什么任何困难，尤其在国际上。啊，它又是整个欧洲联盟里面可以说是、啊、影响力最大的一个国家。嗯、那所以说呢，那它的这个啊种种内外条件，就让这个马克龙啊，他有相当大的、嗯、啊这个可以发挥的这个空间。嗯嗯嗯嗯、那在这种情况下，那当然我们就要看了、啊，看他说到底他的这个做法是怎么样。嗯、我们可以用简单的方法来说，他这个德国跟法国之间啊。他们的这个最主要的一个在对外政策方面的一个差异在哪里呢？就是他们两个国家跟美国的关系。嗯，法国跟美国啊，的确，一句话，长期不睦。嗯，就是我跟你永远搞不好。嗯，可是德国呢？德国因为有战败，我没选择，我必须要跟美国搞好。嗯、英国当然，英国不一样，英国是跟美国是特殊关系，<是>因为它这个语言什么等等啊，不管。可是现在英国已经脱离了啊，嗯、所以我们在这个欧盟里面呢、啊。现在德国，当然他还是希望啊，我们要跟美国也要加强嗯关系。可是马克红呢，他就想主张呢，我们欧洲要走我们独立的道路，而这个独立的道路里面的根基是什么呢？就是要有自己的军队。
0: 是
1: ，可是这个东西我是觉得啊，很大的很麻烦。为什么？因为这个军队太花钱了
0: 。对
1: ，你要多少资金啊？嗯嗯
0: 。
1: 所以呢？法国人呢，他确实有一些了，我们可以从拿破仑那段时间就可以看到，现在他们确实有一种毛病，什么毛病呢？就是眼高手低，嗯，刚好跟德国相反，嗯，德国是他说多少做多少，非常扎实，嗯啊，那所以说这两个国家，当然在看他这两个国家的领导人，我们就可以看得出来，未来这个法国呢，虽然他有很好的条件，可是你要做到像梅克尔。这种程度啊，这种他能够挽救或者说能够支撑，不但是德国，同时整个欧盟的啊困难的过渡，我看还是非常严峻的
0: 挑战、嗯嗯。好，谢谢邵晨今天分析啊。欧盟即将走入没有梅克尔的时代了。法国浪漫的马克宏接任以后啊，就从严谨时代进入浪漫时代，应该是很容易的。可是从浪漫再回到严谨就非常的困难了。那美国呢，换了一个总统，拜登说呢，他要跟欧洲重拾关系，他要回到多边联盟、多边商讨的时代。这个对马克宏来讲呢，也不算是个坏消息，因为呢，没有川普的这个不断的挑剔啊，呃，美国独大的这个时代要过去了。所以没有梅克尔的欧盟。会有什么样面目？全世界都很关心。今天谢谢少神给我们做精辟分析，谢谢您的收听。